0: Trazos Modernos Con Ricardo García Kraken
1: Bienvenido, Marco, a este nuevo episodio de Trazos Modernos. Eh, tenía muchas ganas de platicar contigo de estos temas que ya, este, ya medio empezamos a platicar incluso. Creo que va para mucho. Eh, sin duda, uno de, de los oficios más viejos prácticamente a la par de la prostitución eh, Por algo será, es la publicidad ¿no? o sea La publicidad creo que es una de las cosas más antiguas que existen Desde que alguien dijo, oigan yo hago esto Y, y de alguna manera lo puso allá afuera Ajá. Se empezó a hacer toda una ciencia de, de cosas en el cómo eh, avisarle a la gente O de cómo publicitar lo que tú haces eso a través de, de toda la historia de, de, de la publicidad tal cual pues obviamente ha llevado y, y está completamente hermanada con el diseño, con el diseño de todo tipo, no solo el diseño gráfico, no solo la ilustración, sino de, hemos visto todas estas etapas que ha tenido la publicidad en la que se ha involucrado absolutamente todo y por eso eh, quería invitarte y te doy la bienvenida, eh, señor Marcolín, es, es un gustazo tenerte aquí. Este, si nos quieres decir un poquito quién eres, cómo estás, sí. sobre, todo, sobre todo muchas gracias por venir.
0: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, me encanta estar contigo este, y hablando de estos temas que nos interesan ¿no? y que nos apasionan, pues yo empecé una carrera en publicidad hace muchos años, hace casi 30 años. Yo soy redactor, curiosamente, yo quise estudiar diseño y mi papá me convenció de que a lo mejor comunicación era mejor pero dibujo desde chiquito como tú y como muchos otros que claro. vivimos de esto y que nunca lo hemos dejado de hacer y bueno tuve una carrera en, en publicidad donde pues, fue muy bien ganamos el, 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 el bueno primero en Leo Burnett y en Ogilvy estuve como en esas dos grandes agencias este ganamos premios el primer León de Oro en Cannes en gráfica una serie de premios este y tuve puestos importantes como, direct, como VP Creativo de México, Director Creativo Regional, fui parte del Comité Creativo Mundial de, de Ogilvy. Luego me fui a Leo Burnett como presidente. Y vaya, no, no, no puedes echar marcha atrás ni me arrepiento, pero ser presidente de una agencia de ese tamaño... Claro. O sea, olvídate de la creatividad, olvídate de todo eso. no Después de eso, abrí mi primera agencia independiente... Y eh, a través de las redes sociales me fui reinventando como diseñador. ¿no? El hecho de que me pueda sentar contigo y considerarte uh -huh. eh, mi amigo y que, que podamos este, hablar en, en los mismos términos, cuando yo era un copy y era un publicista, es padrísimo, ¿no? O hablar claro. con Alejandro Magallanes o con Kiki Oyervides o con todos estos amigos que tenemos que son unos chingones, es padrísimo porque... Digamos que me legitimé a través de las redes sociales, me reinventé a través de, de las redes sociales como diseñador, como artista visual, como todo, todo eso que, que, que somos. ¿no? Claro. eso digamos, resume un poco mi, mi, mi carrera. Tengo hoy en día una agencia de publicidad, me gusta más llamarla una oficina de okay. publicidad, <ríe> comunicación y diseño okay. y estrategia eh, para clientes de todo tipo, no o sea, chicos, medianos y grandes, donde lo padre es que yo hago el trabajo para ellos, ¿no? Claro. Eso es lo que increíble. más me gusta ¿cierto? Sí. ¿no? O sea, como creativo. Y creo que tú estás justamente en eso y también tienes un background de agencia y luego sí. ¿no? estamos haciendo el trabajo nosotros. Y
1: curiosamente, ahora que lo dices, eh, yo también, de hecho, cuando yo entré a estudiar algo que tenía que ver con esto, también yo, yo iba para redactor. O sea, yo estudié... <risa> Al
0: revés que en mi caso.
1: Yo estudié publicidad creativa. <risa> No estudié diseño en realidad, ni diseño, ni arte, ni nada. A mí también alguien de mi familia me convenció para no estudiar ni diseño ni arte. O sea, hubo alguien que me dijo... Eh, mi primer acercamiento profesional en realidad fue eh, cuando antes de que yo... Ter, terminando la prepa, me una tía mía trabajaba en Young uh -huh. hace añísimos. Uh -huh. Y ella como que me vio que andaba medio de vago y que no sabía yo qué quería hacer y me y yo estaba dibujando y estaba haciendo cosas y me dijo vente y me consiguió un trainee eh, en un equipo con Javier Parra
0: mm, claro cuartísimo y súper bueno sí sí exacto Hace años. Sí, sí, sí.
1: Y entonces me meto, y lo único que estaba haciendo ahí de ellos, de trainee, que, que aprendí muchísimo y se los agradezco muchísimo, porque era la época en la que no necesitabas una computadora para estar trabajando. Mm. Y lo que me hacían hacer era dibujar storyboards. Padre,
0: sí. Gran ya, escuela, gran escuela. Sí.
1: Entonces yo dibujaba storyboards y dibujaba bocetos para gráficas. Cuando se hacían a mano. Cuando se hacían con a plumones. mano. Tal cual. Entonces, pero eso fue incluso antes de la universidad. Entonces yo salgo de esta agencia diciendo, no, es que pues sí, lo mío es diseño o es arte o es algo de esto. Y en mi familia me dicen, mira, ¿sabes qué? Conozco esta escuela que se llama Kadek, la ya muerta Cadec eh, Y ahí puedes estudiar publicidad, pero no diseño. Entonces entré a publicidad creativa, se llamaba la carrera, que en realidad está, me estaban llevando hacia hacer eh, copy, tal cual. Entonces entiendo mucho como de dónde vienes y todo, pero yo nunca ejercí como copy. Eso sí, a la mitad de la carrera me jala un profesor a trabajar en su despecho de diseño, porque no, nosotros como los copies teníamos dos clases de diseño en realidad y él me dijo, oye, como que tienes onda, más de diseño, me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Te pago nada. Uh -huh. Y mi primer trabajo fue como un segundo trainee, ya un poco más pagado, ya era más como pasante, en un despacho de diseño haciendo catálogos para American Standard y para Rimbros. Y entonces todo lo que sé de diseño o lo que sabía hasta los, mis primeros años, pues fue haciendo originales mecánicos y fue estando a pie de máquina.
0: Pero es una gran escuela y a lo mejor es el primer aprendizaje para los chavos que quieren dedicarse a esto. Que Exacto. Como que el, el sistema educativo occidental en general ¿no? como que te obliga a tomar decisiones vocacionales muy joven. Y en la gran mayoría de los casos, por lo que conozco en términos de, de gente creativa, acaban haciendo ah. chamba de eh, otra cosa diferente a la que estudiaron. O sea, lo que sí. voy es que creo que no importa, a ver, es importante que descubras tu vocación y, es, y estudies una carrera afín, claro. pero no es una cosa de vida o muerte, porque la vida te va poniendo enfrente esas oportunidades y te vas acomodando, vas refinando y vas moviéndote por ese camino, ¿no?
1: Pues al menos que no define tu vida. O sea, que si hoy estás en la preparatoria y dices voy a ser contador o quiero ser cineasta porque, porque está de moda ah, del toro, pues a lo mejor sí está bien que sepas un poquito de lo que te gusta, pero a lo mejor no pienses que ya te va a definir de por vida. Que aparte creo que uh -huh. el, el tuyo es un caso muy... Muy a eso, y como dice, o sea, las ganas nunca se quitan, y al final, como la creatividad siempre encuentra la manera de expresar las cosas. Así es, así es. Que es una cosa que, que a mí me queda muy clara. Al final del día, como catalogarnos nada más como diseñadores, o ilustradores, o artistas gráficos, o fotógrafos, o, o redactores, Ajá. pues al final creo que te, te limitas tú solito a no poder hacer más cosas con tus ideas. Ajá. Y creo que es algo que, que quizá al principio, cuando tú llegaste por primera vez a una agencia, te encontraste en uno, pues es que yo tengo que hacer esto, porque Ajá. esto fue lo que me dijeron que hacer. Y creo que justo tú el, vienes de una generación...
0: Así el sistema, era muy ¿no? cerrado, güey. No, no, tú, tú no me hagas eso. Exacto. No te salgas... Bueno, de hecho, yo como redactor, como se dieron cuenta muy rápido que dibujaba, porque me la pasaba dibujando como hasta la fecha <ríe> sí. en todas las juntas... Eh, Dijeron, ah, entonces tú puedes hacer storyboards. Eso ya. igual que tú, güey. O sea, entonces era como un atajo porque tenía mis propias ideas y hacía mis propios storyboards y hasta está ahí todo bien. Claro. Pero luego, siendo redactor, pasé a hacer storyboards de muchas otras personas y de otras ideas que ni siquiera eran mías y tal. Pero ahí hay un paralelismo interesante también.
1: Y ya, ya que estabas adentro, ¿por qué, ¿por qué seguir la carrera? Como en la parte eh, de, de redactor, más que de repente empezar a, a buscarle a la dirección de arte, quizás.
0: Sí, mira, eh, digo, para los que no sepan, si igual hay alguien que nos escuche y no sabe, las, las agencias tienen estos dos. O sea, creativo, para el departamento creativo, o eres arte o eres copy, o así era en nuestra época cuando empezamos. Porque hoy también hay digital y una sí. serie de cosas, ¿no? Y social media managers y... y ¿no? Entonces era copy o arte. Yo entré por copy porque es lo que había estudiado. Tenía un book de copy que había hecho en la universidad, aunque tenía cosas gráficas. Pero de hecho, la portada de mi currículum que se entregaba impreso en hojas cartas decía, y era muy ñoño. Yo hoy me acuerdo y me da muchísima vergüenza, pero es, es, es parte como de esta arrogancia que tienes, ¿no? Por la ignorancia de la edad. Decía, ¿quién es Marco Colín? Y por 10 razones, no, ¿quién es Marco Colín? Y 10 razones por las que debe contratarlo. Ok. Y, era un dibujo, y luego había una viñeta, un dibujo, ¿no? De como un director creativo, como yo imaginaba que eran pensando hoy viendo el currículum. Y luego, uno, es creativo. Dos, eh, no sé qué, no me acuerdo qué pendeja. Lo tengo. Y el último era, no, uno de los puntos era porque además de ser eh, redactor, sabe también dibujar. Entonces, desde el día uno, eso sí, sí fue algo que con los que me entrevistaron decían, ah, ok, entonces te voy a redactor, pero sabe dibujar. Pues es como un plus. Pero ya ejerciendo la carrera, pues. Eh, o sea, y hasta la fecha, siendo o, o considerándome eh, diseñador o director de arte, ¿no? no sé manejar Photoshop ni Illustrator. O sea, lo sé hacer, pero me tardo años haciendo yeah. lo que quiero hacer. Entonces yo diseño en el iPad, ¿no? Y de, hago PSDs o hago... Y luego ya mi equipo lo, lo adapta y lo, lo acomoda, ¿no?
1: Y que eso al final, creo que es una gran educación y que no tiene ningún problema que, que me lleva a un tema... Eh, esto, voy a hacer un paréntesis en sí. lo que estabas diciendo, que me lleva un poco a un tema que creo que es muy importante, o al menos en mi generación se me quedaba muy claro, que el ser director de arte no significaba que tenías que ser o, o fotógrafo, o ilustrador, o, o un gran retocador, uh -huh. o un gran. Y a mí me tocó mucho, eh, creo que fue cuando entré a DDB, que fue mi, mi tercera agencia, que ya fue cuando, digamos, entré. A, la, a las ligas mayores uh -huh. de, de la publicidad, que fue cuando estaba justo todo el fervor de los premios, sí, de, sí, sí. de todo esto, eh, tenías que ser un gran retocador de Photoshop para ser un buen director de arte. Había como esta mala... Y
0: totalmente equivocado.
1: Y totalmente equivocado.
0: Porque el puesto no era... ¿Retocador? Estaba, estaba claro porque atendió una necesidad de las agencias para generar materiales que Exacto. pudieran concursar en festival. Y, y, y creo que eso desvirtuó muchísimo la profesión en las agencias. De hecho, hay, o había, no, no todos, pero por lo general como una educación eh, en términos de diseño muy pobre en los directores sí. de arte de las agencias. De hecho, me atrevería a afirmar porque me ha tocado verlo cotidianamente en conferencias eh, con estudiantes de diseño de todo tipo, ¿eh? o sea, desde la ENEP hasta la ib o sea, de, de, de todas, digamos, públicas, privadas, o no están enseñando bien, eh, o se han dejado de enseñar cosas que para mí son importantes. ¿no? Estos, o sea, la historia del diseño, deja tú lo demás, el diseño gráfico en el siglo XX quiénes son los grandes exponentes, ¿no? O sea, los clásicos. Claro. O sea, pasando obviamente desde Soul Bass, todos esos güeyes de, del mid-century americano, los grandes despachos este, de, de diseño de Europa, de Estados Unidos, de Inglaterra. Y los chavos no tienen idea. Y me doy cuenta porque en las conferencias hago preguntas y ya, ya sabes claro. que llevo regalos, ¿no? Camisetas y esto, ¿no? <risa> Y a ver, ¿quién hizo el cartel de la película The Man with the Golden Arm? ¿no? Claro. Cri, 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 cri. Entonces, es súper es triste, ¿no? Y, incluso dentro del mismo contexto del diseño mexicano, ¿no? Eh, pues yo no sé cuántos chavos sepan quién es Vicente Rojo y qué hizo Vicente Rojo en claro. la historia del diseño en México, ¿no? Entonces... Pero bueno, creo, creo que tiene que ver con, con la formación profesional. Y hoy en día, además, no hay como excusas, güey. O sea, si no si tú eres un chavito que está estudiando y no sabes X, te metes a internet, lo buscas, te lo bajas, lo lees. Este, eh, entonces, yo, yo, yo sí creo que o sea, la educación en términos visuales y de arte empieza por aprender a ver, que eso es algo que siempre les, les, les digo a Totalmente. los chavos de diseño, ¿no? O sea, porque... Nos pasa a nosotros y, y todo el tiempo estamos viendo el mundo de una... O sea, los, los que diseñamos para vivir, nos la pasamos viendo el mundo de una manera totalmente diferente, güey. Entonces claro. vas caminando por la calle. Claro. Aquí en México, o si te vas de viaje a Europa, a Estados Unidos, güey, estás viendo otras cosas y dices, mira esa tipografía. Ve cómo usaron eso. A ver esa manera en que imprimieron no sé qué. Ve la paleta de color de esto. Ve cómo juntaron foto. Conoce no sé qué filtro de... Foto. O sea, aprender a ver, creo que es como el, otra cosa súper importante para los chavos, ¿no? Sí, algo que creo que es muy... Eh, que creo que, de hecho, lo
1: tocamos un, un poco con Quique eh, la vez, el, el episodio pasado, en el que hablamos que, de repente, las herramientas de hoy, evidentemente, son una cosa muy poderosa. Son increíbles las, las, todas las cosas que se tienen hoy. Uh -huh. Pero creo que, por lo mismo, también pueden llegar a ser muy peligrosas. Es muy fácil... Uh -huh. Es muy fácil saber... ¿Qué está de tendencia hoy? ¿no? Y quizá es muy fácil replicarlo. Y quizá es muy fácil, eh, pero, pero, pero empieza a ser muy... Eh, no tiene fundamento. Empieza a hacer cosas que se les pierde el fundamento. Empieza a haber cosas en las que no sabes por qué estás eligiendo lo que estás eligiendo. O cuál es la historia de la tendencia o uh -huh. de dónde viene esta tendencia de algo. Que creo que algo como, como director de arte, al menos en una agencia de publicidad, que, que fueron las cosas que me quedaron, pues tienes que ser un poco un juez de todo. Y tienes que ser un poco fan de todo. Y tienes que ser un poco, sí. eh, si no experto, al menos tienes que conocer un poquito de todo. Sí. No, porque tú estás poniendo al servicio de las ideas de tus clientes, que eso también es algo que creo que es bien importante, no no perder que no estás haciendo obras de arte que sí, se van a vender, sí, sí, sí. que estás haciendo piezas que son para tus clientes sí. y que al final del día, eh, hoy vas a estar pensando en Chocomilk y mañana vas a estar pensando en Jaggermeister. y no puedes decir, pues es que a todo le voy a impregnar completamente mi estilo o lo que sí, solo a mí no, me gusta. No, claro no. Yo creo que
0: eso no es un director de arte. ¿No? Totalmente. Las modas son eh, eh, un tema súper importante, en, en justo lo que dices. ¿no? Como Cuando es un trabajo de diseño con fines eh, comerciales, lo que, lo que buscas incidir es en un negocio. O sea, que claro. la marca del cliente sea más reconocida, más querida, y que por ende eso le implique un beneficio económico. Entonces las reglas que aplican son otras. Además, cuando en ciertas categorías el, 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 el nivel de, eh, digamos, de, del target es eh, pobre, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, pero lo que la gente está acostumbrada a consumir en términos de publicidad, diseño, en el día a día, ¿no? Estoy un ama de casa de clase media, y no tengo nada en contra de ellos ni la estoy haciendo menos, pero la oferta publicitaria es muy anodina, repitiendo bueno. estándares de hace 50 años. Eh, y hay un camino muy fácil y seguro para hacer cosas que, que funcionen para ese tipo de target, ¿no? Y ahí es donde puedes caer como en repetición de fórmulas, en cosas aburridas y fáciles y tal, ¿no? Pero sí, en, en, en efecto, cuando tú haces trabajo para una marca, tienes que entender esa marca, hay marcas que ya están súper desarrolladas. O también, cuando tienes la oportunidad de desarrollar una de cero, esos claro. son de los proyectos más padres, que tú también has hecho muchos proyectos de esa naturaleza, y, y, y eso es otro juego de reglas, pero... Sí, respondiendo a tu pregunta, el, de repente es muy fácil sucumbir al, 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 al canto de las sirenas de, de, de Photoshop, Illustrator claro. y, 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 y... Ah, yo puedo hacer eso que está de moda ahorita, ¿no? Este, Cuando, cuando salió el nuevo logotipo de Instagram, ¿no? Y, y que todo era claro. fondos degradados. Claro, claro, y, y a claro, ver, claro. siguen funcionando y yo también los he usado, ¿no? Claro. Pero...
1: Pero tiene que haber una, una un razón contexto, atrás, ¿no? ¿no? Como, sí. sí, contexto, razón... Eh, creo que también es, es muy importante eh, y sobre todo justo ¿no? para los clientes, como tener una justificación de todo, que era que lo que, algo que llegaba un poco en lo que había estado platicando con Quique, que Quique sigue siendo eh, de los que te entrega todo el desarrollo de un logotipo con toda la justificación de uh -huh. dónde viene, porque qué sí. sus colores, por sí. todo, todo. Sí creo que sería muy difícil llegar con un cliente... Bueno, no difícil, pero sería muy obvio llegar con un cliente y decirle pues mira, te hice tu logo así porque el de Instagram está así. Ajá, no claro. Creo que se queda muy seco, se queda muy vano, se queda muy muy sin fondo. Y creo
0: que es importante saber eh, de dónde vienes para saber un poquito hacia dónde vas. Sí, hoy en día es tan importante eh, el, lo que estás vendiendo como la, como la forma en que lo vendes. no Esto que que decías de Kike de que eh, te cuento una historia. Nosotros también tratamos de hacer eso. Obvio, Porque sí. cuando llegas a vender algo, y no sé si, insisto, se enseña en todas las universidades, es tan importante lo que vendes como la venta. no Hay una historia detrás. ¿Y este, este famoso storytelling que se puso súper de moda no y, y, y se abusa y se malentiende, pero no es otra cosa más que contar las historias. Y una forma de lograr que un logotipo, primero, sea comprado por un cliente y luego contribuye a desarrollar el poder de una marca es contando la historia de ese logotipo. El diseño justificado con razones tiene más probabilidades de éxito que una cosa que se te ocurre porque sí. no Entonces, creo que se nos va la vida en eso, ¿no? en, en, claro. en justificar, en, en, en explicar, en contar la historia detrás de ese logo o identidad claro. o lo que sea, o diseño.
1: ¿Y qué pasa, que seguro te ha pasado, cuando traemos todas... Porque esta, esta idea de repente es muy onírica, ¿no? De te traigo toda una historia, te la traigo desde aquí, tu idea tiene que ver con Saúl, vas. <risa> sí. Y cuando llegas con tu cliente y te dice... No. Ajá. No, pero es que yo quiero
0: algo como lo de emperador. Exacto. Oye, o, ¿sabes qué? Mi hijo me dijo... Mira, mi, mi hijo me hizo este dibujo, güey. Ayúdame con ese... ¿No? O sea, sí, una cosa es... Hay, hay proyectos para todo. Mira, tuve la suerte de conocer a un cuate que se llama Neil French. Es un inglés, eh, un creativo publicitario multipremiado. Él, él era, eh, multipremiado. él era el director creativo mundial de WPP, que era John Rubicam, Ogilvy y Walter Thompson. O sea, vivía la mitad del año de una maleta viajando a todas las oficinas de todas estas agencias en todo el mundo. Y su trabajo era elevar el nivel creativo. De hecho... Digamos que él es un, un gran responsable, es uno de mis grandísimos maestros, si no es que el más importante, para desarrollar la creatividad, para ganar premios en festivales internacionales. Okay, okay Neil French, y seguramente anda por ahí todavía. Digo, es un cuate mayor, pero... Es como un
1: mercenario de premios. Sí, güey. De hecho,
0: sí, es como un pirata. De okay. hecho, él se, se va a vivir a Singapur y él es responsable de este renacimiento creativo en, en Singapur. wow es un redactor que hacía, ya sabes, long copy ads, así. No, no, o sea, te, verdad, es un tipo talentosísimo y un personaje fantástico. Fue, este, siendo inglés, fue novillero, fue representante en los inicios de Judas Priest, okay. fue productor porno, eh, fue, eh, fundó una estación de radio de karaoke en Singapur. O sea, es un tipo súper interesante. Pero bueno, eh, yo ni me acuerdo que qué iba a hacer. No, bueno, pero este cuate nos decía que, siendo un gran fan de los toros, que hay toros buenos y toros malos. ¿no? Yo ya está, digo, está súper mal hablar de, de la fiesta brava. Yo no soy fan y no me gusta matar animales eh, por diversión y mucho menos. Eh, pero a los toros buenos, decía, el matador le saca una faena impresionante y los torea y los torea y los torea y los torea. A los toros malos los mata de inmediato. ¿Se dan cuenta que es un toro malo y los mata? Entonces decía... Hay briefs buenos y hay briefs malos, como los toros. Claro. Entonces, de repente, y esto se hizo como un refrán en, en, en alguna agencia para la que trabajé, en algún grupo creativo para el que trabajé, Ogilvy concretamente, donde tratabas de ir al brief con todo y meterle con todo. Y de repente, si no funcionaba, era kill the bull. Okay. Kill, the oh, kill, the bull, ¿no? <risa> kill the bull. Kill the bull, ¿no? Kill the bull. Kill the bull. Entonces, de repente era, güey, no, ya, yeah, kill the bull. Entonces, no, no que hicieras si un trabajo, eh, ¿cómo decirlo? O sea, tendría, tendría que estar bien sí, hecho, no es un, bien pensado. No pensar. es un mal
1: trabajo, es un trabajo rápido sí. y ejecutarlo más con sí. inteligencia, quizá que con creatividad.
0: Ahora, hay, hay, hay creativos que piensan, no, es que no hay brief malo y lo, uno es malo como creativo, si no le puedes vender al peor cliente algo bueno, pero. Son formas de pensar. Yo, sí. yo, yo Yo tengo una tendencia como a decir, o sea, este trabajo es mío, me tengo que sentir orgulloso, no me tiene que dar pena, pero hay niveles. Estoy de acuerdo.
1: Y, y creo que yo estoy de tu lado. O sea, creo que hay, hay que escoger las batallas para, uh -huh. para, para ganar una guerra. Exacto. ¿Y
0: cuál es un buen brief? Creo que un buen brief es, eh, es muy sencillo para mí definirlo. Tiene muy claro lo que quiere decir. Y lo que quiere decir es una sola cosa. Eh, los clientes hoy en día quieren decir muchísimas cosas. ¿no? Claro. Un, un buen brief eh, no es ay, este hazme algo así como, como fulanito. O sea, bueno, ya pasaron de moda las apps, ¿no? Pero hazme sí. una app para, no, a ver, no, 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 o sea, no, por ahí no va la cosa, ¿no? O hazme
1: esto como... No. Que antes eran los juegos, ¿no? Como los juegos sí. de Facebook, de sí, todos querían juegos sí, de Facebook. Sí, no.
0: Un buen brief, este, tiene mi, bien claro lo que quiere decir y por lo general es una sola cosa. Yo quiero lo, lograr que mi marca blanca. Claro.
1: ¿Qué es, el, ¿Qué es la, lo que yo le digo, la pirámide de prioridades? Ajá. Uh -huh. Eh, ¿no? cuando llegas con un cliente y te dice tenemos tal, 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 tal eh, sí le he dicho como de Men, todas tus ideas me encantan todo está perfecto, pero hagamos una pirámide de prioridades, dime cuál es la que está hasta arriba, ah, exacto. y cuáles dos ponemos abajo, y cuáles otras tres ponemos abajo, y cuáles otras cuatro vamos poniendo hasta abajo. Y asociado a eso, y <risa>
0: estoy totalmente de acuerdo, y te, lo, te voy a robar eso <risa> voy a llegar a hacer un, un, un chat así <risa> Dime con mucha claridad, ¿cuál es tu target? Exacto. No me digas, no, todos los mexicanos de 18, 34, a nivel socioeconómico, A, B, C, no. No, no, no se puede. O sea, tienes que escoger. Una estrategia de comunicación se trata justamente de escoger. Y cuando escoges, dejas cosas fuera. Justo. Entonces vas a tener que dejar cosas fuera o este anuncio no le va a entender a nadie, no le va a llegar a nadie, no le va a gustar a nadie. Claro. ¿no? Entonces, yo te diría que eso es un buen brief. Sí, que es, que es,
1: es muy comprensible cuando las estrategias quieren abarcar todo para ver qué pega. Ajá. Sobre todo cuando hay dinero de por medio, ¿no? Es cómo le invierto este dinero para que de una forma u otra pegue lo que estoy metiendo y se convierta en ventas, se convierta en que me vean, se convierta en engagement ahora y se convierta en que estoy contando una historia. Creo que es muy importante también que... Antes, yo me acuerdo que había mucho como este... Las primeras veces que estuve en una agencia que sí era muy importante el storytelling, que no se llamaba storytelling, simplemente se llamaba ir a vender una idea, uh -huh. ¿no? Y que comúnmente los creativos eran los que mejor lo hacían. Uh -huh. O al menos los, los, los VIPs que yo tuve en su momento uh -huh. eh, y presidentes que tuve, uh -huh. que, que uno de ellos fue en algún momento socio tuyo, uh -huh. este Raúl, uh -huh. Uh -huh. y en el momento que también est yo estuve con Martín, con Josu, uh -huh. y que ir a vender ideas con ellos, pues en realidad... Hacían maravillas con las ideas, aunque una noche antes hubiéramos estado a las 4 de la mañana y no les hubiera fascinado la idea, pero se la llevaban, la vendían. Creo que ahí está mucho también en el cómo convencer... No es convencer ni es venderle cosas en el aire a los clientes, sino es cómo convencerle de que el trabajo lo están haciendo juntos. Ajá. Creo que algo que también está chido dejar como ya muy claro, o debería de estar muy claro, es que ya no es una batalla entre cliente y agencia... Sí. ¿No? O entre cuentas y creativo.
0: O sí, entre todas este, bueno.
1: este, este, estas estas burocracias horribles que parecen más gubernamentales sí. que, de, que de trabajos creativos. Sí. Y,
0: pero era parte de la educación de las agencias en las que yo empecé a trabajar. Hay una división. Y, y aunque trabajamos para la misma empresa, creativo y cuentas eran como enemigos y, y, y casi agua y aceite. Y a eso agrégale que llegas tú, joven, arrogante, creyéndote el amo de todo. Y esto es algo que yo, yo, yo hice. Total, sí. Y, y creo que todos los creativos somos... Tenemos un ego muy grande. Somos muy necios. Nos encanta vender nuestras ideas. Pero creo que también... Y, y bueno, yo creo que tengo más años que tú. Yo voy a cumplir 53. Pero... Sí. Hay una suerte de, 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 de madurez en, 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 en vaya, la, la madurez, que es lo que, la experiencia que adquirimos con el tiempo, que en mi caso, por lo menos, me ha ido as, sub, haciendo subordinar estos sentimientos de es que esto tiene que ser mío, es que esto tiene, ¿no? O sea, claro. sí. ¿qué hueva, qué flojera? No te pregunté si podíamos decir groserías. No? Sí, sí. Ah, ok. <risa> dicen que sí. Este, pues, ¿Qué hueva? Eh, estar peleando primero porque mi idea es la, la, la que vendemos y, eh, y que, también que voy a pelear adentro para hacer prevalecer tu, tu, tu ego por encima de... cuando La mayoría de las veces no peleas por hacer lo que es mejor para el cliente, que eso claro. también es un signo de inmadurez Totalmente. cuando empiezas en tu carrera, sí. sino por vender la idea que a ti te gusta más. Entonces, es otra cosa que se adquiere con la experiencia. ¿no? O sea, saber... ¿Cuál es la mejor idea para el cliente y no importa quién la haya tenido?
1: Y que eso hace, un, hace, un, hace una cosa que... Yo, no me, yo cuando me salí de la publicidad, que no me salí tal cual, simplemente me salí de estar en agencias, eh, no me salí peleado ni nada y jamás estuve peleado como con el medio. Que es una de las cosas como que es muy cliché. Uh -huh. Que todo el mundo quiere estar, pero no sí, quiere estar en realidad. Sí, sí, sí. O sea, como que todo el mundo quiere ser publicista, pero nadie quiere ser no, publicista. O se
0: avergüenzan. De o se avergüenzan. Es que yo soy... O sea, decir publicista claro. es... Puta... O sea, este güey es este Pero, asesino serial. Cabrón. Es como del PRI, sí, sí. O sea, publicista es una palabra que tiene muchísimas connotaciones negativas.
1: Pero muchísimas, y tanto internas como externas. Ajá. O como, o sea, ahora que, 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 que estoy más en el lado de repente de ser proveedor de agencias o de ser proveedor de sí, cosas así, sí, sí. Eh, pues hay mucho este estigma de ah, es que lo estoy haciendo con una agencia. Ah, es que ya sabes, no pagan chido, pagan en un montón de tiempo, o son los típicos que se creen que... O sea, como que hay muchos estigmas en el... En el muchos de los cuales
0: eh, somos responsables de las, las agencias. O sea, yo, yo, yo tengo parte de la culpa porque, y así lo asumo completamente, porque yo trabajé en estas grandes agencias transnacionales donde... Si por ejemplo no estaba, no trabajabas todos los días de la semana hasta las 3 de la mañana, claro, estaba mal visto. Claro. ¿no? claro entonces, claro, claro. Y, y, entonces, este, convences a los equipos de no sé qué. Y, que así es. O sea, no sé si siga siendo así. No sé, pero te convencen. Sí. Ah, o claro, te convences. Claro. Te pones la camiseta. De que así y, es. Y está muy mal. Sí. ¿no? O sea, perpetuamos sí. un modelo de no, no sé si llaman esclavitud, pero no es no esclavitud porque le pagas a la gente. <ríe> Pero, en gran medida, por egos, por falta de organización, claro. por lo que tú quieras y mandes, podríamos haber trabajado de muchas otras formas y no lo hicimos. También porque hay muchos vicios en la industria. Mucho entonces, sí. llegas tarde a la agencia, luego... Este, te va, o sea, y, que, y
1: que también son vicios uh -huh. que creo que los nuevos uh -huh. tiempos los han ido, no sé si quitando, uh -huh. o los han ido transformando en uh -huh. otras cosas. Uh -huh. Porque también... Eh, yo soy de esa última camada, tú estabas justo en medio cuando estaba pasando como este boom de, de la publicidad, eh, boom en cuestión premios internacionales, Ajá. boom en cuestión presupuestos millonarios, ¿no? que hoy ya no hay, Ajá. que, la, que, que las, los clientes ya no le están dando como ese cacho de responsabilidad y de dinero a las agencias. Ajá. pues Obviamente esos, esos egos estaban inflados también eh, a través de estos presupuestos... Claro. Gigantescos, en el que podías hacer prácticamente lo que tú querías. Claro. Y que estaban... Eh, a mí ya no me tocó. Yo estaba en la última generación de eso, en las que prácticamente los, los buenos directores de creativos o directores de arte o, o los VPs eran rockstars. Uh -huh. Eran rockstars con coches con lujosos, muchas mujeres, muchas drogas, mucho alcohol. Rock and roll. Y rock and roll. Sí. Y entonces creo que también conforme ha ido bajando un poquito la euforia... Claro. Eso también ha empezado a desaparecer. La cosa es, sí. ¿las malas costumbres siguen o se de, quedaron? De,
0: de, la, de, en la, mi generación eh, todavía pues, había buenos presupuestos, pero en la generación que me precedía era un poco más... Y, y a lo mejor estoy diciendo algo, algo, un pecado mortal, pero no, no vi Mad Men completa, ¿no? Yo tampoco. Pero, pero sí había... Sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Y, y, o sea, y, o sea, a mí nunca, nunca... Es más, yo nunca he visto a nadie inhalar cocaína en mi vida. A lo mejor soy muy fresa. Yo, yo nunca he visto eso. O sea, fumar marihuana, sí. O sea, sí vi a gente fumar marihuana, pero en fiestas, nunca en la agencia. O sea, se me escondía, ¿no? Yo no sé. Pero viví en un contexto <risa> muy fresa. Pero la generación... Sí, a huevo. Pero la generación anterior era tremenda, tremenda. Claro. O sea, yo me acuerdo que había una agencia... Eh, en la que yo después trabajé, se llamaba Panamericana, o Media, le decían Panamarihuana, no sé qué. Hubo una redada y me platicaba... En la agencia. Ajá, gente tirando drogas por el excusado. Pero sí era muy, muy hardcore, ¿no? Okay. Entonces, de, de hecho, el, el grupo en el que yo estaba en Leo, que es donde empecé mi carrera, le decían Disneylandia, porque damos muchos chavitos muy, muy fresitas y... ¿no? Pero eh, donde hay, hay poder, eh, o sea, y donde hay dinero... Claro. Te sube en la cabeza y te echa a perder, güey.
1: Que, que me gustaría eh, también decir que esa, esa generación de Leo, eh, donde vienen, viene, es una generación muy importante, ¿no? Uh -huh. la que tú estabas, ah, bueno, de, sí, 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 claro. Porque estaba Pepe Montalvo, o no.
0: Sí. no estaba... eh, sí, pero antes, o sea, fíjate, las VIPs eran Lourdes Lamaznaya, Ana María Olahuanaga y sí. Lucero Lara. Y los directores, pues... bueno, los que entramos como copies y luego fuéramos directores, estaba Raúl. Eh, Lalo López, eh, en otro grupo, Yuri Alvarado estaba, bueno, Jorge Cuchi con Ana María. Claro eh, que son los presidentes hoy. Que tenemos nuestra propia agencia. Sí. Como, eh, y luego viene Mike Rees, Pepe Montalvo, este, híjoles, Claudia Vera, este, toda, cada una de estas personas que hoy tiene su propia agencia independiente. ¿no? Y, y, y bueno, seguramente se me, se, hay, hay muchos más, pues, pero. Eh, sí, o sea, de, de fue como una generación padre. O sea, hacíamos. Se nos fue muy bien en términos de premios también a la agencia, como el negocio le iba muy, muy bien. Y pues, en gran medida por, por Polo Garza, que era el presidente, desde luego, ¿no? Este, pero sí, la verdad es que no me puedo quejar ahí. Nos fue increíble. Qué ¿no? chido. Uh -huh. Y ahora, después
1: de todo. Ese rush que viviste en agencias, agencias transnacionales. Ajá. Yo también... Y fue por pura coincidencia que estuve en agencias transnacionales. Ajá. Como que nunca lo... No lo planeaste. No, no planeaste. lo planeé. Sí. O sea, en realidad fue... Después de estar en dos despachos de diseño, entré a Gunderman. Ajá. De Gunderman entré a Publicis cuando todavía era Redondo de Aro. Ajá. Cuando todavía estaba por ahí a Redondo y de Aro. Ajá, ajá. Y de ahí me fui a DDB. Y ajá. de DDB me fui a Sachi. O sea, como que todo fue una, una cadena de cosas... Pero ahora que, cuando saliste de eso, ahora que tienes lo
0: tuyo, eh, ¿cuál es la diferencia? En toda. Toda la diferencia. Eh, de hecho, cuando abrí, junto con, con mis socios, ¿no? eh, la primera agencia independiente, después de, de Leo, del gran corporativismo, yo venía escapando de eso, del volumen de gente, del tamaño, de hacer de ponerle más importancia a las cosas de, de, de lana y de crecimiento que, que, que a otras, ¿no? Hacer el trabajo uno mismo. Entonces, eh, mi modelo hoy eh, está hecho para trabajar con un, una cantidad determinada de clientes. O sea, para mí el éxito no radica en la, med, en, en la cantidad de clientes y, y en la cantidad de dinero que, que, que puedo ganar o no, sino en tener un, 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 un grupo de clientes que nos permita funcionar a, a todos en la agencia, ¿no? O sea, ganar decentemente, vivir decentemente. Este, pero no o sea no, no hay esta ambición de, de ganar millones y de hacer lo que sea con tal de, de ganar un negocio y sacrificar nuestras vidas. Creo que lo más importante hoy en día, y esto sin sacrificar el trabajo que hacemos para los clientes, es que no, está mi, no va mi vida de por medio. O sea, el tiempo... Con mi familia, ¿no? Claro. Con mis hijos, con, claro. con mi mujer, con mis amigos, con mi familia extendida, mis hermanos, mis cuñados. Mis... O sea, eso no tiene comparación. Yo, yo tengo como un, un, un... Digamos, una estructura que me permite hacer mucho home office. O sea, yo tengo un estudio para trabajar en mi casa, que está separado de la casa, que eso, la verdad, está padre, está bueno. Y también tengo unas oficinas ahí en Montesurales, en WeWork, ¿no? Y vamos a ver a clientes, recibimos a clientes, pero mucho del trabajo lo puedo hacer en mi casa. Y, de hecho, cuando se trata de pensar, o sea, la parte de desarrollo creativo, lo hago mucho en mi casa. Entonces, me siento y
1: es increíble. Yo, Entonces, yo, veces, esa es
0: la diferencia, güey. O sea... De que ya lo es en tu casa y más tranquilo. Y que no, no tengo... Y que no estás... A un güey que me dice, tienes que llegar a este número, ¿no? Claro. Y tienes que crecer cada año a este claro. a este porcentaje.
1: Claro, claro. Sí, ya, porque aparte los crecimientos pues llegan a ser muy reales, ¿no? O sea, si ya te ganaste dos leones, ahora tienes que ganar seis. Sí. Y en negocio, güey. y el, que, que eso tiene que convertir <risa> dinero. <risa> Y dinero lo va multiplicando sí. de una manera infinita y súper sí. capitalista también. Sí. No, O sea, que, que ahí también, que obviamente, evidentemente, no, no, no podemos alejar la publicidad del, del no, capitalismo.
0: No. no, pues es la punta del iceberg del capitalismo. Porque es la ¿no? punta, o sea, es, o sea, Yo no consigo un, un publicista que tenga, este, no sé, un Che Guevara en una camiseta. <risa> o sea, <t> <risa> que sí los hay. No no. Sí. Sí, pero <risa> he trabajado con muchos. Un saludo, Spooky, te queremos mucho. Sí. Ah, bueno, este es súper querido, güey. Este... Spooky, es el,
1: es, creo que es la independencia, en la, la agencia independiente por, por, por onomatopeya, incluso. Sí, 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 sí. O
0: sea, y lo ha hecho muy bien y, y tiene a su socio Lalo y es un gran complemento y los dos son súper chingones y queridísimos. Pero el, 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 el tema es que es muy diferente eh, mi perspectiva ahorita. De, del del éxito como profesional claro, claro, incluso como, claro. como, como persona o sea también sacrifiqué pues, mucho tiempo de mi vida a estar trabajando
1: no y que también creo eh, que por un lado está bien o sea creo que uh -huh. creo que hay una parte de, de, de tu vida hay una etapa en la que tienes que hacer hay una etapa en la que tienes que chingarle ah, cabrón sí porque sí, sí. tienes la energía uh -huh. tienes la energía física uh -huh. tienes la tienes la energía mental Tienes la creatividad, Ajá. tienes el, tienes el, el momento de, de experimentar, tienes el claro. momento de, no, y creo que es, está como que se habla mucho de repente del de no, es que yo ya no le, yo no le quiero dar tanto tiempo ya a mi trabajo, pero porque ya se lo di. Claro. No, y creo que como, no, no. como joven, como morro, hay, hay, hay gente que ahorita está justo en la etapa en la que más bien. Claro. Le tienen que chingar. Oh, claro, o
0: no se va a entender que, ah, no es que Marco Colín se le pasa echando en la hueva. No, lo que pasa es que tiene <risa> no, 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 O sea, no. me levanto a las 6 de la mañana. No, no pero y estoy hay... trabajando a las 7. Exacto. O sea, y pues, lo sé porque yo sí. tengo,
1: yo ahorita cambié el formato de, de, de buró un poco, de buró negro, de, de tener una oficina, uh -huh, allá uh -huh. más bien trabajar en nuestra casa. Ah, bueno, exacto. Y entonces lo que yo hago es que desde que me paro hasta que me duermo estoy trabajando claro. en el inter hago otras cosas claro. no de, de mi vida y de mis amigos y familia y todo pero normalmente como ya tengo todo ahí pues y, y se me ocurren cosas de repente o pues de repente se me antoja dibujar algo se me antoja hacer un logo sí, bueno que porque me también había o
0: sea como yo tienes tu parte arti como artista visual ¿no? que es, dif es diferente a la parte de... sí
1: que, que la tengo unida que Hablo un poquito de cómo fue la mía, para que nos platiques un poco ya Ajá. del desarrollo de la tuya, Ajá. que nos decías un poco en la introducción, ¿no? Mm. Que, que, que jugaron mucho las redes sociales y sí,
0: todo. Sí, 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 sí.
1: Porque en realidad lo que me pasó es que cuando entro a las agencias, eh, ya entro como director de arte, pero no sabía mucho de diseño. Ya sabía ilustrar, porque nunca había dejado de ilustrar y todo. Pero entonces cuando creo... Por antes de En el segundo despacho de diseño fue cuando creé este alter ego de Kraken, tal cual, que fue como en el 2002, algo así. Y entonces empiezo a generar ilustración y arte eh, como de noche, como, como de Batman. O sea, de, de día... Es una de, gran analogía. De, de día era ser publicista y de día era ir... Y aprender a hablar con los clientes, que, que fue una cosa que se me tuvo que quitar. Y
0: atrapar criminales también, como Batman. Güey. <risa> tal,
1: cual, <risa> tal cual. Y en la noche, pues ya llegar y dibujar eh, pues todo lo que normalmente hago. Uh -huh. Que esas dos cosas, que primero eran dos mundos muy separados, o yo los tenía como muy separados, y, y uh, uno me ayudaba al otro. Creo que el ser publicista ayuda mucho a ser artista. Sí. Y a mí, al menos ser artista, me ayudó mucho a ser un gran director de arte. O sea, me ayudó mucho a, vender, a venderme, Sí. como director de arte y me ayudó mucho a, de repente, como tener esta capacidad de poder vender ideas
0: de diseño. Sí, y es súper chistoso porque, eh, digamos que en mi caso, pues una carrera en publicidad, luego a través de las redes sociales hace como 10, 15 años me reinvento como... Eh, pues sí, como diseñador, porque empiezo a, a publicar mis dibujos y luego empiezo a hacer diseños y me llaman para hacer un disco, luego para otra cosa y tal. Eh, y hoy, hoy en día hay gente que me sigue en redes, eh, sobre todo en Instagram, que para mí es una red maravillosa, hermosa. O sea, porque Twitter, sobre todo hoy en día, o sea, creo que México está partido hay mucho odio, hay mucha Muchísimo. violencia, sí. y, y ya como que me ha salido un poco de eso... Y, 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 bueno, eso tiene que ver, te voy a platicar, porque en Twitter hace como 10 años, ¿no? este Bueno, todo esto empieza porque yo escucho a Plaqueta en el radio, güey. Hace un chorro, cuando tenía su blog en Blogger, y, y digo, ah, está padrísimo, ¿no? Y, y empieza a platicar. Yo no la conocí, entonces ya me meto y la empiezo a seguir. Y digo, ah, pues yo también voy a hacer un blog, aunque pues, más, más más limitado, más chiquito, ¿no? Eh, y ahí es donde empiezo a participar en redes sociales, güey. Okay, ¿no? okay. Y, y, lo, y empiezo en Twitter, también un Twitter muy diferente al de ahora, pero de repente tengo esta parte también como de, de que me enojo, ¿no? Y, y, y soy muy explosivo. Entonces, en, en Twitter me empezaba a pelear con, con gente y tal. Y un día, eh, Monse, mi esposa, me dijo, ¿sabes que, que tú conoces, mijo? Sí. Güey, estoy decepcionado de ti porque te la pasas en Twitter peleando con desconocidos cuando podías estar haciendo cosas chingonas, creativas, bla, bla. Y yo dije, puta, ¿sabes qué? O sea, me dolió <risa> muchísimo y me encabronó porque me dijo una verdad sobre mí. Y eso pasa con la gente que, que quieres y te conoce. De repente te dice claro. cosas que dices, güey, me dolió. Ok, pues lo tengo que hacer, ¿no? Claro. Y me empecé a dedicar más a compartir cosas, tanto en Instagram como en, en Twitter, como en Tumblr, en, en el viejo Tumblr, que era fantástico. ¿Te acuerdas que era sí. muy padre, güey? Que de repente se desinfló. Entonces, eso tiene que ver con mi quehacer creativo y, y con mi desarrollo. Entonces, como que siempre había tenido esto que nunca había podido sacar de ninguna otra forma más que... Wey, o sea, ese primer paso que tú también diste hace mucho tiempo de wey, voy a abrir mis redes y voy a publicar lo que hago, equivale también como a pararte desnudo en frente de, de, claro. de la gente y que vean cada uno de tus defectos. Es, 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 algo, es una cosa Total. muy valiente. Tan valiente creo que hay muchos chavos hoy en día estudiantes de, o, o jo, jóvenes que trabajan que eh, no usan sus redes sociales. Incluso mis hijos, que los dos están en industrias creativas, que no usan eso para promover su talento. O sea, si no puedo ni convencer a mis hijos de que lo claro. hagan... Eh, y está cañón porque... Está cañón. Hay muchos que sí lo hacen y son buenísimos. Eh, Hablábamos hace rato de, de tu colaboradora y la verdad que trabajé con, con ella mucho tiempo, queridísima y talentosísima, Yatsila... Y ella también se buscó y se creó un espacio a través de las redes. Totalmente. Tú mismo también has hecho una serie de trabajo y estás en red Entonces, eh, lo que veo con todo esto es que hay, un, hay elecciones, tanto de trabajo como de vida, para las cuales las redes sociales te sirven. Y creo que las tienes que ejercer. Eh, y son un, un atajo para lograr objetivos profesionales que no se lograrían de otra manera. O sea, yo, he conseguido a través de redes sociales, seguramente también te ha pasado a ti, proyectos, claro. clientes, cosas que dices... güey O sea, si no hubiera hecho esto, que lo hice hace ocho años y un güey vio de casualidad y le recomiendo... O sea, las triangulaciones de la vida son muy chistosas, ¿no? Y hoy en día eh, me buscan como publicista, como diseñador y claro. como ilustrador.
1: Pero también creo que, que algo que, que, que funciona mucho con los ejemplos que pones y con, y con el ejemplo tuyo tal cual es que creo que también eh, y creo que el ejemplo a seguir al respecto tiene mucho que ver con la honestidad, con la honestidad uh -huh. de ser lo que eres y de hacer lo que te gusta hacer uh -huh. más que solamente hacerlo porque se está haciendo o sea, más que porque es la manera de hacerlo o sea, yo, yo he conocido gente que eh, directores de arte de agencias que jamás suben ni una foto del trabajo que ellos hacen Todas las fotos que tienen o son de ellos o son de, o son de sus viajes, que ni te enteras de qué hacen. Y que ya cuando platicas con ellos, incluso hay gente... Eh, digo, tengo un ejemplo muy vivo. De, platicando con ellos fue de, ¿pero tú qué haces aquí en esta agencia? ¿Eres de cuentas o algo así? Y era, no, 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 soy directora de arte. Y fue así de, ¿en serio? O sea, ok. A lo mejor eso le funciona a ella. Y es, a lo mejor eso es como... Siento que de repente hay mucha, está muy perdido de repente el, como el presumir tu trabajo o el, o el ser tu trabajo. Yo creo que no debería estar peleado. Creo que está muy malentendido esta parte de mi trabajo a la izquierda, mi vida a la derecha ¿no? y nunca mezclarlo. A lo mejor es por como yo he vivido mi vida y que siempre de una forma u otra y que tú también... Lo, sí, entiendo, manejamos nuestras redes muy parecidas y como que las vas las vas, entre las vas mezclando pero porque es lo mismo bueno al menos para mí siempre mi trabajo y mi voz pues soy yo y, y no puedo ser, ya no quiero ser Batman pues o sea, <risa> ya no quiero ser uno de día y otro de
0: noche Ajá. Yo simplemente es lo que hay que ofrecer fíjate que en ese sentido es chistoso porque de repente me, me antiguo, bueno gente que me ha conocido toda la vida y que sabe que vengo de o sea Spooky por ejemplo o Digo, no, que sea él, pero ese, ese perfil de, de amigos de la industria, de repente. Oye, ¿qué onda, güey? ¿A qué te dedicas hoy? Digo, pues a lo de siempre. Sigo haciendo publicidad. Claro. Probablemente hago diseño y también soy un artista visual. O sea, o ilustrador. O sea, como que sí son diferentes gorras y sí. Sí. Hay, o sea, hay separaciones. De repente, eh, no comparto tanto los, mis proyectos de trabajo, de publicidad de diseño. Este, a lo mejor está mal y debería hacerlo más para que la gente vea, ah, mira, sí, sí sigue haciendo cosas, háblenle a Marco Colín para publicidad y para diseño. <risa> Aunque también tengo pues como un historial y, o, o una reputación en la industria de que dicen, ah, ok, me acuerdo de este güey, ¿no? Pero sí, de repente estoy nada más eh, hablando de, de... y publicando el, más el trabajo personal, ¿no? Y porque es, es lo que más me llena o sea sí, claro. ahorita, ¿no? Pues, pues qué chido. Muchas gracias. No nos, no
1: nos extendemos más, porque si no podríamos estar aquí
0: tres sí, horas. Sí, no, yo feliz. Como que parece que hablamos cinco minutos, güey. O sea, ya me sé. quedé con muchas ganas. Estuvo muy, estuvo muy padre. ¿eh? Muchísimas gracias. Pues
1: a lo mejor repetimos ahí un Marco Colín 2. Este, da, da, <risa>
0: Pobre, tampoco. Pobre gente, güey. Da,
1: da, 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 da para más conversación. Este Pues muchas gracias. Eh, esperemos que les les guste y coméntenos qué les está gustando que no les está gustando y pues eso es todo
0: muchas gracias no Marco, a ti por, muchísimas gracias por Kraken. visitarnos muchísimas gracias y pues aquí estamos Trazos Modernos con Ricardo García Kraken